0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. O teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, bom dia. Hoje o nosso convidado é o Vasco Esteves. O Vasco é o fundador da Tecma Foods. A Tecma Foods é uma empresa que se dedica à produção e transformação de insetos, nomeadamente larvas, para uso alimentar. Bem, hoje assim o tema é um bocadinho arrepiante. Como estás, Vasco?
1: Bom dia, tudo bem, obrigado. Não, não é nada arrepiante, é só, é só uma novidade para alguns, para outros nem por isso.
0: É verdade, eu estou a dizer que é arrepiante, mas eu já experimentei as tuas larvas e gostei. Mas já, já vamos.
1: <risos> Esse é o grande desafio.
0: Exatamente. Olha, então vamos lá à pergunta que toda a gente deve estar a pensar. Por é insetos? Ou seja, porquê é que decidiste fazer uma empresa que se dedica à produção e transformação de insetos?
1: Eu peço desculpa, vou ter que andar um bocadinho para trás, uns anos, está bem? <risos> bem, eu sempre tive uma ligação muito grande a, a animais e tive sempre um fascínio enorme pela natureza, apesar de não ter seguido profissionalmente essa, essa via, mas sempre tive animais desde muito pequenino e achei, eu sempre achei piada a parte da produção animal. Como é que se gera vida? Como é que nós conseguimos ser também causadores de gerar vida. Sempre sempre estive ligado a animais diferentes, comecei com aquilo que os meus pais foram deixando, inicialmente os hamsters, coisas muito simples, mas rapidamente aquilo tomou eh, um um ponto um bocadinho mais radical e comecei a ter animais um pouco diferentes, répteis, mamíferos exóticos, algumas aves também, anfíbios, e uma, uma boa parte da sua alimentação uh, era na altura e são ainda hoje insetos, portanto, eu tive desde muito cedo manusear insetos vivos para alimentar estas espécies que têm necessidades nutricionais muito específicas portanto, desde muito novo que isto é uma, que foi uma realidade para mim e que é ainda hoje, portanto ao longo da minha vida fui, fui encarando aquilo como um alimento para animal e sempre me acompanhou um, e passei por um ponto em que comprava simplesmente os inseitos até começar a perceber que epá, vou ter que produzi-los porque não estou a ter nada suficiente ele era um hobby, não é? Eu era um miúdo uh, para, para alimentar esta fecheada toda. Portanto, acho que começou aí.
0: Olha, isso é, isso é super engraçado porque acho que grande parte dos empreendedores começa cedo, começa, começa de pequenino com este bichinho calhar, bichinho é a expressão certa
1: aqui. Exatamente.
0: Mas olha, oh, acho que para isto dos insetos, ok, tu tens essa paixão, mas acho que é um bocadinho mais do que isso, não é? Os insetos têm inúmeros benefícios ambientais e nutricionais. Será que nos pode explicar um bocadinho quais é que são?
1: Sim, isto é paixão, mas é mais do que isso. Ou seja, eu ao longo da, da minha, do meu percurso profissional tive muitas dúvidas do que é que ia fazer. Cheguei a considerar ir para a pecuária. É uma coisa que sempre me interessou, a alimentação e como é que se concilia isto com os animais e o bem-estar animal e tudo isso. E é uma coisa extremamente complexa. E ao longo, eu sempre tive esta dúvida, vou para a pecuária, vou para a veterinária. Também em boas partes não estava muito para ir para a veterinária. Basicamente fui-me apercebendo que a produção animal podia ser melhorada e que tinha de facto algumas, algumas dificuldades e alguns desafios. E fui-me apercebendo que os insetos podiam ser uma uma resposta para isso. Eu não acredito em em balas mágicas, acredito que temos que ter um conjunto de ferramentas e, de facto, os insetos são bons, estão cá há milhões de anos a fazer aquilo que são bons, que é consumir recursos de uma forma eficiente e gerar a base da alimentação animal terrestre. Os insetos acabam por ser a seguir às plantas a base de uma grande parte da alimentação dos animais. Um, eles são muito bons, portanto, consomem menos recursos, uh, menos alimentação, menos água, são muito eficientes a consumir água, uh, algumas espécies, porque nós se pode falar dos insetos como um todo, não é? nós temos insetos, estamos a falar de centenas de milhares de espécies, uh, Nós estou a falar dos insetos de produção. E esses, sim, foram identificados, depois de muito estudo, depois de muito, muita pesquisa científica, como sendo os candidatos com maiores probabilidades e potencialidades para para ter aqui um impacto positivo na produção animal. resumidamente, menos espaço, menos tempo, eles são muito rápidos, eh, melhor utilização dos recursos, alimentação, água, não produzem metano, por exemplo, que é um gás de efeito estufa, eh, isto de uma perspectiva ambiental, de uma perspectiva nutricional também, obviamente que existem eh, muitos pontos interessantes a considerar.
0: Portanto, aqui resumindo para quem não percebe, aquilo que eu vejo como benefícios, e corrijo-me se eu estiver errada, mas uhum. os insetos são ótimos porque consomem poucos recursos da natureza, consomem pouca... é. os insetos neste caso, aqueles que produzem, por exemplo, as larvas, e para além disso, são ótimos nutricionalmente, nomeadamente, porque têm pouca gordura e muita proteína, está certo?
1: Sim, podemos resumir exatamente a isso. Portanto, eficiência de recursos e uma, e uma composição nutricional muito interessante. Só para terem uma ideia, as larvas depois desidratadas, é a forma de tornarmos a larva, uma larva viva um animal num, num alimento, como todos os outros, eles têm que, ser, têm que sofrer algum tipo de processo, né? ninguém pede para, para comermos insetos vivos à maluca, não é nada disso que se pede, é uma indústria organizada com processos. Nós, numa, numa, depois da desidratação, depois de tirarmos a água, uma boa parte dela, ficamos com uma farinha que tem cerca de 60% de proteína. As gorduras que têm lá, que acaba por ser 20, 20, 22, 25, vai depender muito daquilo que fazemos com os animais, a sua alimentação, isto tem um impacto muito grande. As gorduras que lá estão também são gorduras boas, portanto, é um alimento funcional extremamente interessante.
0: Sem dúvida, e aliás, acaba por ser benéfico para grande parte das indústrias, não é? Eu vejo, aliás, eu não vejo nada, queria-te perguntar, quais é que são as aplicações de farinha de larva. Para quem é que tu vendes? Quais são os teus principais clientes?
1: Nós, como funcionamos B2B e não, e não fazemos produto acabar, estamos a fornecer um mercado de quem já tem outros produtos e vai incorporar uma pequena percentagem, normalmente 5 a 10%, em produtos do dia-a-dia. Estamos a falar de pão, massas, e depois temos um componente mais desportiva, mais técnica, as barras, batidos... Portanto, dá para, dá para entrar em muitos, muitos tipos de mercado, quer o um mercado convencional de alimentos convencionais, em que se faz uma mera substituição de uma farinha de trigo, ou de milho, ou de aveia, por uma farinha proteica, ou eh, mercados que procuram mais a funcionalidade da proteína, e aí olhar aqui para, para, muito para a parte esportiva. Mas as aplicações são infindáveis, isto pode ser... Isto é um ingrediente, eu gosto de dizer que isto é um ingrediente, porque é assim que eu o vejo para o futuro, não vejo isto como um alimento, a vejo como um ingrediente que pode ser incorporado em qualquer tipo de indústria alimentar. Neste momento as limitações que existem técnicas são muito poucas. Até num iogurte podemos incorporar, até num, em, em quase tudo, em cremes, em patés, em congelados, portanto já existe também essa ideia de incorporar na cadeia de congelados. Hum, portanto, é, são infindáveis as aplicações.
0: Eu vejo claramente as oportunidades... Agora, a pergunta de ouro, a que é que sabem as larvas?
1: Varia muito, isto é como tudo, não é? As pessoas, as pessoas dão-nos aqui um espectro, desde tiras de milho frito, a passar pelo camarão, a, a, aqui a tocar também nos frutos secos, a, sei lá, a, até nada. Já há pessoas a dizer, pá, isto não sabe a nada. O que não é mau, é, é bom, porque nós não queremos, eh, também acabamos por escolher esta larva, dentro de várias espécies porque tem o um sabor mais neutro e para... Assim, não posso entrar na, na bolacha Maria se vou alterar o sabor, não é? Portanto, o que nós queremos é, é que seja a porte proteico, mas sem, sem mexer no produto final. Essa é a estratégia que eu vejo como mais adequada para a indústria alimentar.
0: Ah, sem dúvida. É assim, se eu puder partilhar aqui a minha experiência pessoal, eu, quando experimentei e gostei, sabia uma casca de camarão. Aqui a parte difícil para mim foi eu tocar nelas, eu não, eu não experimentei em formato de farinha, não é? Que acho que deve ser muito mais simples. Mas hum, foi o início, dúvida. aquela parte de tocar numa larva seca, e depois o sabor, gostei imenso, e portanto comi com um snack, mas é habitual as pessoas depois experimentarem gostarem?
1: Assim, a larva inteira é o maior desafio, e eu acho que a indústria também perdeu muito time to market por causa disso. Durante muito tempo tentou-se forçar, os insetos inteiros aos clientes e aos consumidores finais. E isso é um erro. Agora, obviamente que isso vai, vai existir sempre. E há uma taxa de rejeição superior se apresentarmos os insetos inteiros. Isso aí não vale a pena fugir ao tema, porque as pessoas não estão habituadas. isto passa-se ao longo de toda a história. Não é? Sempre que introduzimos um alimento novo, o sushi, por exemplo, ou o acesso do marisco, o marisco não se comia. Um, tudo isto são alimentos que sofreram um processo de absorção pela cultura onde foram inseridos, isso leva tempo, é normal. Sim, olha,
0: eu gostei desse exemplo do sushi, é verdade. Uh, lembro-me da minha mãe, eu era muito pequena, uh, queria comer sushi, e nós tipo, uh, peixe, peixe cru. E, e hoje somos <risos> grandes apreciadores, todos da família. E, e, e é o que tu diz, é uma questão da nem a culturação, mas da habituação, não é?
1: É. Também nós, nós temos alguns paradigmas, algumas construções sociais. Uh, e os insetos na Europa, em específico, têm maior dificuldade de entrada, porque toda a vida os europeus associaram os insetos a pragas. No fundo, nós tornámos-nos, n- países estupicais, não acontece tanto, porque eles também não têm a necessidade de fazer storage, não é? uh, Nós, nos países nos climas frios, antigamente, tínhamos que fazer silos e armazenar cereais, e uma cidade uh, que tivesse armazenado toda a sua colheita em silos e fosse contaminada por um, um inseto qualquer podia pôr em risco mesmo a sobrevivência da cidade. Portanto, os europeus têm isto muito presente um, na sua na sua na sua memória e inclusive até algumas 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 doenças que se espalharam por toda a Europa na, na, no, no século XV XVI foram também foram transportadas por insetos. Portanto, nós temos muito essa 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 ideia marcada e esta desconstrução leva tempo e faz acima de tudo com confiança, mostrando ao consumidor que é um produto seguro, que é um produto que tem vantagens para o ambiente, tem vantagens pelo próprio, em termos de saúde, e isso, uh, isso já está a ser feito nos últimos cinco anos, acho que está a ser bem feito por quase todos os operadores do mercado, portugueses e não só.
0: Mas falando dessa resistência do público em geral, tu achas que isso é um inibidor de negócio? O que é que eu quero dizer com isto? Eu sei que estávamos a falar da transformação, portanto vamos assumir que vai haver uma um pão feito com uma percentagem de farinha de larva. Achas que isto é inibidor, o facto do consumidor saber que lá está, ou é uma questão de tempo?
1: Acho que é uma questão de tempo e acho que, como todos os alimentos, não vão servir o mercado todo. Os alimentos... Há alimentos que toda a gente come, efetivamente, mas cada vez menos. As pessoas cada vez especificam-se mais, ou não querem carne, ou não querem peixe, ou não querem glúten, ou não querem... Hoje em dia, o panorama, o espectro dentro de quem é o consumidor é muito mais complexo do que que era há 50 anos atrás, em que as pessoas comiam um pouco de tulo. Portanto, acho que os insetos não vão adreçar todo o mercado, é óbvio, mas têm um potencial de entrada e de substituição muito grande. Eu não vejo isso como uma dificuldade. Aqui é mais um equilíbrio entre aquilo que a indústria pode oferecer, em termos de quantidades, e aquilo que o mercado pede. E esse é que é um equilíbrio difícil, é como é que eu dimensiono a minha empresa para o mercado que existe hoje, e quantificá-lo também não é fácil. Um, por isso é que nós temos uma estrutura, uma, uma estratégia que é sempre ter uma estrutura orgânica, portanto, crescer atrás das encomendas e não inundar o mercado com produtos, porque eu aí acho que é um tiro no pé, porque de facto uh, temos que dar tempo para que esta base de clientes nós
0: Claro, acho que que é mesmo isso, a tal tal questão que falávamos de habituação. Agora, vocês são são bastante especializados, portanto, especializaste no processo de criação das larvas da farinha. Isto é uma dúvida que eu tenho. Porquê que esse é o principal inseto que vocês produzem, as larvas da farinha? Porquê que não produzem gafanhotos, por exemplo?
1: Isto foi um processo de aprendizagem ao longo dos últimos três anos. Nós começámos com oito espécies, e fomos reduzindo, fomos excluindo eh, com base em vários critérios, critérios de produção, ou porque consumiam muita energia, ou porque consumiam muito espaço, ou porque a sua alimentação era mais difícil, e depois conciliámos isso também com eh, o sabor do inseto, pela parte do outro lado, não só da produção, mas também pelo potencial que ele tem na indústria. E fomos excluindo. Eh, Também excluímos pela questão da da resistência, estas larvas são muito resistentes, Uh, se formos buscar, por exemplo, espécies de grilo, são mais suscetíveis a problemas de produção, vírus, oscilações de temperatura, não são tão robustas. E aquilo que se quer numa pecuária é reduzir risco. Eu não quero, eu não vou investir numa espécie que de hoje para amanhã pode ser obliterada por uma, por uma doença qualquer que, 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 me possa, que me possa aparecer na produção. Portanto, quanto menos risco, melhor. Já é uma indústria com Kpex elevado, portanto, a redução do risco é, é, é super importante.
0: Vamos lá disso do CAPEX elevado. Porquê é que é uma indústria que requer algum CAPEX?
1: Primeiro porque estamos a aprender, não é? Tem, tem bastante ideia ainda. É difícil ir ao mercado e encontrar um profissional alguém com experiência nesta área. Não existe praticamente. Portanto, há toda essa, essa aprendizagem da equipa que leva algum tempo. Depois, mesmo a, a informação que está disponível na comunidade científica, Uh, e eu valorizo muito essa informação. Depois acaba por ser difícil uh, aplicá-la em ambiente industrial, porque as métricas, todo o enquadramento não é execuível, não é escalável. Então, também, também isso é um travão no sentido de já não, não há trabalho feito para começar. E depois estamos a olhar para, uma, para um processo complexo. Estamos, temos a parte que neste momento ainda não há especialização, ou seja, eu não posso ir ao mercado e dizer assim: epá, eu quero uma empresa que forneça a alimentação dos insetos. Eu quero uma empresa que me forneça as máquinas de produção e quero uma empresa que me forneça as máquinas de transformação. Não, eu tenho que ir a indústrias parecidas e descobrir, trabalhar com elas, e sacar, não é? porque muitas vezes estamos a falar de protótipos, descobrir, procurar como é que eu é de adaptar ao meu processo, Pronto, e isto vai ser muito mais fácil para quem daqui a 5 anos entrar no, no mercado. Um, e, e depois temos que investir em edifícios, temos, temos que investir em estruturas, para produzir isto tudo, portanto, obviamente isto é, 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 é industrial não? e comparativamente com outras startups que não têm estes custos, obviamente que, é, que aqui é, torna difícil uh, ser uma startup, não é? Não, não é... levanta muito mais desafios.
0: É tal questão de quando somos pioneiros tem sempre vantagens e desvantagens e no vosso caso é mesmo o custo inicial de desbravar o mercado, não é? Sem dúvida. Mas acho que esta parte de ser pioneira acho que é interessante, porque para além da Tecma Food ser pioneira na produção de insetos, não estou a dizer que é a única, mas, mas está claramente na, na vanguarda dessa produção, vocês também são pioneiros na descentralização dessa produção. Ou seja, do que eu sei, vocês dão a oportunidade a qualquer pessoa, dentro de, de, de limitações de área de fazer parte uhum. da produ- de produzir as larvas e receber um retorno com essa produção. Consegue explicar esse processo e porquê é que decidiram avançar com o mesmo?
1: Aí, aí somos mesmo muito pioneiros <risos> na descentralização um, foi mais ou menos um processo natural uh, e aqui eu sempre tive alguma noção de que como em todos os setores novos existe muito fumo, existe uma cortina de fumo muito difícil de, de desvendar e havia aqui coisas que não faziam sentido para mim, uh, quando entrei no setor centralizar tudo, porque o um investimento em milhões, em megafábricas então, mas depois o impacto que essas fábricas vão gerar eu vou transportar coprodutos e onde é que está a pegada ecológica desse transporte, havia aqui coisas que não faziam muito sentido. Uh, obviamente que, como não existe no mercado, numa fase de aprendizagem, este processo tem que ser centralizado, a não ser que tenhamos uma rede de parceiros e, nesta fase uh, em que se está a levantar capital, é muito difícil explicar isto a investidores. Olha, não tenho no todo só tenho uma parte. Portanto, eu acredito que nas genes das empresas, e é por isso que há muitas startups de insetos e não existe setor, ainda, não é? Um, está tudo a proteger no Uau, todos a reinventar a roda e isso torna-se difícil. E eu fui-me a perceber: não, isto não faz muito sentido. Acho que cada nós temos que ir pelo caminho da especialização e eu não posso ser especialista em tudo. Uh, eu, para, eu para ter aquilo que o mercado quer, que é quantidade, qualidade estável e preços acessíveis, eu não posso deter toda a cadeia de valor nesta fase. É impossível. Um, os riscos são demasiado grandes. Portanto, temos que descentralizar o modelo. E em que parte do modelo é que vamos descentralizar? Na parte mais simples, em que a transferência de know-how é mais simples e em que existe um menor risco e o que representaria um capex enorme para nós. Portanto, eu consigo, consegui identificar essa zona e a engorda dos insetos e é um modelo que é utilizado em todas as pecuárias. Portanto, nós não estamos a reinventar a roda. Estamos a ir buscar o um modelo que já existe e adaptá-lo à realidade dos insetos com adaptações enormes como é óbvio, mas aquele modelo funciona. Portanto, nós não temos players que fazem tudo. Temos pessoas, empresas especificadas e essa especialização ajudou a baixar os custos, a rentabilizar as máquinas e a fazer com que a comida chegue às pessoas, que é o que interessa. Portanto, da mesma forma estamos a aplicar esse modelo. Eu consigo, com pouco investimento, chegar a, um, a um, alguém que trabalha a terra ou alguém que tem a terra e é importante explicar isto tem que ser terra agrícola é? tem que ser rural, está inserido numa legislação específica e eu consigo dar-lhe uma unidade, piloto para ele testar, que funciona uh, e se ele quiser escalar Portanto, acompanhando também o que já disse anteriormente, como o mercado está em crescimento, a nossa estratégia também reduz risco, é ao ter vários produtores a produzir para nós que têm eles próprios, uma redução de risco, não estão a empatar ali centenas de milhares de euros, estão a empatar ali algum dinheiro, é verdade, investem e acompanham connosco o crescimento do mercado. E acho que é a forma mais fácil de o fazer. Não estou a centralizar tudo num edifício, que era... Como é que eu posso aceitar ordens de compra de três anos se eu tenho o risco de um edifício pegar fogo? Não faz sentido, não é? Portanto, vamos descentralizar o core, que é a engorda das larvas. Ok, temos um edifício mais pequeno, onde estão as máquinas, as máquinas têm que se pagar à hora, portanto, vamos vamos pô-las a trabalhar e não estarem paradas. E desta forma acho que é a melhor estratégia para que nasça um setor, que ele não existe. Ele não existe. Portanto, desta forma, vamos conseguir, vamos trazer pessoas, vamos criar know-how. Essas pessoas também têm experiências de vida que podem trazer e encontrar soluções, Portanto, aqui numa, numa abordagem crowdsourcing. Portanto, eu acho que é assim que, que o setor tem que nascer, senão de outra forma vejo isto com... vejo muitas dificuldades ao setor crescer. E é aqui que estamos a apostar, é nesse sentido. E estamos a ter um feedback muito bom.
0: Portanto, vocês são pioneiros na parte de darem oportunidade a qualquer pessoa de ter uma unidade, qualquer pessoa, numa área agrícola, como falávamos, e estas pessoas, ao produzirem, na verdade nem é produzir, é engordar, não é? Ao engordarem Vou as guardar. larvas, vocês depois compram, portanto é um meio de rendimento novo Sim. para estas pessoas.
1: É isso que eu vejo. Eu quero dar um salário extra a quem investe em nestas unidades. Uh, e com isto, as pessoas acabam por ter uma diversificação de rendimento, consome muito pouco tempo, vamos supor que eu sou um agricultor, tenho a minha vinha, tenho imensas flutuações de mão de obra, e, mas quero ter um salário, quero, quero, ter, quero ter mais um salário. Portanto, eu vou dedicar uma hora e meia por semana a duas uh, e vou conseguir esse salário. Portanto, desta forma, nós garantimos, através de um contrato, um contrato de engorda, durante cinco anos. Portanto, é altamente atrativo para essas pessoas. Neste momento, estamos com um payback de dois anos e meio, Uh, mas pronto, isso é algo que ainda vamos analisar nos próximos anos, mas acaba por ser isso, é também esta empresa, mais do que, porque é uma empresa tem que faturar como é ovo tem também uma componente social, além da componente ambiental por motivos que já falámos uh, e, e impactos na saúde eu quero que tenha também um, um, uma componente social e, e assisto a uma desertificação das zonas rurais, onde espaço não falta né? nós temos 80% da zona rural sem produção agrícola e isso é preciso é preciso transformar, mas também temos que dar às pessoas, as pessoas não podem ser escravas do trabalho, porque for, já foram durante muitas gerações, portanto temos que lhes dar formas de criar valor, mas que possam também ter, eh, não ficarem completamente dependentes daquele, daquele meio de subsistência. Portanto, acho que as aldeias têm que evoluir um bocadinho para isso, as aldeias, as zonas rurais, terem criação de valor, mas que não, não dependam totalmente disso. E este modelo acaba por oferecer isso também.
0: Eu acho que és o tipo de founder muito honesto e muito real. Eu quando, quando falas das pessoas e queres efetivamente ter um impacto positivo e social, eu sei que é verdade, não é só uma maneira da de, de, de Tecma ganhar mais negócio e, e, e estar mais à frente. E portanto, acho que aí vais que vocês têm um valor incrível. E noutras coisas, mas, mas essa, essa parte uhum. por acaso acho, acho extraordinária. Agora, tu tens aqui um negócio com imensos desafios. Quais é que são os teus principais?
1: Uh, tenho uma lista longa. <risos> então, começamos assim pelos principais desafios na produção e depois migramos para a parte de transformação e comercial. Uh, na, transforma- na produção animal temos bastante desafios, portanto existe muito pouco conhecimento sobre a genética destes animais e nós nestes últimos meses temos associado a pessoas topo na parte da genética, para percebermos qual é o caminho a fazer, a parte da reprodução, porque são processos que em pequena escala são simples de executar, mas depois escalamos e, e a dependência da de mão de obra neste momento ainda é elevada por falta de ferramentas e isso torna o negócio bastante frágil e, e aí tem sido o nosso foco, portanto, o, o, como é que eu consigo escalar eh, com investimento em mecanização sem ter que investir milhões em armazéns automáticos, porque eu não acredito que esse seja o caminho. Hum, há outras soluções e temos várias implementadas aqui nesta unidade. Portanto, acaba de ser isso. Portanto, desenvolver to- toda a parte mecânica para reduzir o custo de mão de obra, uh, para garantir a escalabilidade. Depois a própria logística. Portanto, criar esta cadeia logística de transporte muito específica também tem os seus desafios. O mercado não tem nada em termos de soluções para este, para este mercado. A nível da fase de engorda, estamos confortáveis. Portanto, aqui acaba por ser um bocadinho uh, angariar os agricultores, que está a correr muito bem. Centralizar toda a informação. Portanto, também temos aqui desafios a nível de software, bastantes. Como é que eu centralizo todos estes dados que vêm de sensores, que vêm das pessoas, através de formulários e crio um know-how. Que é, é, e aí estamos também a trabalhar muito nesse aspecto. Uh, depois, na fase da transformação, Os desafios que temos acabam por ser um bocadinho equilíbrio entre capacidade de máquinas e aquilo que é o mercado real, porque, como como eu disse, o mercado está a crescer, mas ainda é um mercado pequeno. Um um bocadinho também preocupados com a questão da energia, portanto, são processos com algum consumo energético, mas isso, pronto, há sempre caminhos para para resolver. A nível comercial... É uma área dura, portanto é muito difícil entrar em ambiente industrial alimentar com produtos novos, produtos que as linhas de transformação não querem, portanto a maioria das, das fábricas têm processos de certificação muito rígidos, por exemplo, relativamente aos alergénios, uma, uma linha que tem, tem uh, alergénios free, que não tem alergénios de crustáceos, nunca vai poder trabalhar insetos. Portanto, existe um conjunto de restrições mesmo a nível de clientes de fábrica, que acabam por também criar desafios. Eu vejo algumas soluções para isso. E, mais uma vez, acho que um modelo descentralizado pode dar resposta perfeitamente. E como hoje em dia estamos a falar de tiragens de produção pequenas, não estamos a falar de centenas de toneladas, estamos a falar na casa das toneladas a nível europeu, acho que dá-se resposta a isso com linhas específicas em que as pessoas chegam lá com várias produções e acabam por subcontratar aquela linha e produzir lá os seus produtos. É uma forma de darmos a volta a isso. Em relação ao cliente, vejo desafios na questão do bem-estar animal, porque há muita desinformação. Nós nunca fomos radicais, até que me acredita que todas as fontes de proteínas devem continuar a ser produzidas, desde que sejam tidos em conta o bem-estar animal e, e a utilização dos recursos, de uma forma racional, que não é, <risos> infelizmente. Uh, mas também temos noção que vamos também ser alvo do ataque, por parte de, de, também de, de, dessas pessoas que acreditam e defendem acham que estão corretas e temos que as respeitar e dar-lhes respostas devidamente fundamentadas. Hum, há um conjunto de desafios grandes. Portanto, é difícil atacar tudo ao mesmo tempo. Aqui a estratégia é focar-nos naquilo que é impactante no momento, escalar uh, a parte da produção animal, e é aí que temos que garantir. Nós sabemos que o mercado uh, não vai passar de uma tonelada para 100 toneladas, dois cliente, dois para amanhã né? e este meio, quem é que vai dar resposta? Uh, alguém vai ter que correr riscos, alguém vai ter que ter produção a mais, alguém vai ter que pôr a cabeça no seu e dizer, ok, eu vou-se tocar e vou dar resposta a estes pedidos e isso hoje em dia ainda não, não está bem claro não há forecast, não há nada, pronto, e é difícil guiar um bocado um barco sem saber para onde é que vamos uh, a forma menor de risco é de facto é ir girinho, ir encomenda a encomenda e uma relação muito próxima com os clientes agora o grau de compromisso mesmo por parte dos clientes é muito pequenino então, ninguém está à espera que a Nestlé amanhã venha aqui e põe encomendas de 50 quilos ou, ou de 50 toneladas ou de 500, não é? É uma const... vai ser encomenda, à encomenda kilo a encomenda, quilo a quilo o cliente vai chegar em quilo a quilo uma relação de confiança, e isso é um bocadinho exigente mas é o processo
0: Bem, depois deste podcast, se calhar uh, Nestlé vai bater à porta mas pronto, é? nós aqui <risos> Aqui em duas frases como é que tu vês o futuro do setor alimentar?
1: É um certo com é um enormes desafios, muito grandes mesmo. Um, assim, as pessoas têm que comer, ok? E, e nós, na Europa e nos Estados Unidos, e no, nos países ocidentais, estamos numa posição de conforto. Somos a à África, alguns países africanos e alguns países asiáticos, uh, o nível de restrições que é aplicado na Europa, lá é impensável porque as pessoas têm fome. Portanto, acho que vai depender... Vai depender muito daquilo que vai acontecer nos próximos anos. Eu, eu vejo anos difíceis ao futuro. Quem, quem, quem ler um bocadinho sobre isso vai ver que as rentabilidades em algumas culturas estão a descer. Instabilidade climatérica, falta de adubos. Até tínhamos uma grande parte dos adubos químicos a serem produzidos na Rússia. E esta globalização levanta, levanta riscos graves para a alimentação e para a segurança. A Europa está muito dependente de importação portanto, de soja, que é a base da alimentação de uma grande parte dos animais, quase todos. Está muito dependente das farinhas de peixe, que são métodos de captura com, com muita dificuldade. Portanto, temos mesmo que pensar assim, não há uma solução, eu vou olhar para tudo o que existe, algas, carne laboratório, insetos, produção tradicional e criar aqui um sistema com com que custo real, ou seja, pôr os custos reais nas coisas, e depois deixar a economia funcionar, não acho que não há muito mais a fazer. Agora, temos que deixar de esconder custos, não pode ser. Os impactos têm que ser pagos, e isso vai ajudar a, a tornar even aqui, do, quase todos ao mesmo nível, as, as produções alimentares
0: tens uma visão bastante interessante do futuro do setor alimentar, e acho que e acho que tens razão quando dizes que o impacto alimentar vai ser pago por alguém, neste caso alguém somos nós, portanto tem que se resolver aqui algumas questões. Agora, para finalizar, a nossa última pergunta, quais são os três principais conselhos para que um founder cresça de cavalo a unicórnio? Neste caso não é um founder, é uma empresa, mas sim, para que uma empresa cresça de cavalo a unicórnio.
1: Eu não sei se quer ser um unicórnio, é? Eu tenho visões um bocadinho diferentes, acho que um negócio, primeiro temos que assegurar o que é, perceber o que é um negócio, e eu tenho muitas dúvidas às vezes em perceber quando é que um negócio passou a se chamar startup, e esta diferença às vezes é plástica, mas três conselhos, para primeiras pessoas, as pessoas são, é quem constrói, portanto ter bons founders, bons co-founders, buscar as suas certas, e com isso a seguir perceber muito bem o que é o cliente, muito antes de... Muito antes de eu perceber se a minha ideia está... O meu produto está perfeito. Perceber que é o, que, o, que, o que é que o cliente quer. O cliente quer farinha doce, salgada. Com, quer saber se é de tenebro ou não quer. Porque se eu vou desenhar todo um processo e depois o mercado não paga, pff, gastei um milhão de tempo e recursos uh, que não tinha, que ninguém tem, né? Nenhuma startup tem. E, por fim, eu acho que sermos verdadeiros, sermos transparentes. Porque... Eu não tenho motivação para trabalhar as horas que trabalho e se eu não acreditar mesmo nisto. Portanto, se não está dentro... Se é para enganar as pessoas e se, é para, se não é para trazer valor ao mundo, então mais vale não fazer. Mais vale estar a um, E temos que ter isto como... Eu tenho muito isto como valor, que é, eu, eu tenho a vida curta, se eu não trago valor através do negócio, que é onde eu passo mais tempo, passo mais tempo aqui do que com a minha família, então eu não estou aqui a fazer nada, mas já para casa e estar com os meus filhos e com a minha mulher e arranjar outra forma de trazer a minha para casa. Portanto, acho que é um bocado isso. Vasco,
0: adorei saber mais sobre o futuro do setor alimentar, sobre larvas, bichinhos e coisas que são ótimas para a alimentação, mas que ainda não são assim tão usadas e, portanto, muito obrigada. E quem quiser saber mais sobre a Tecma, onde é que pode encontrar a informação?
1: É, isso é difícil. <risos> o nosso foco tem sido muito processo, mas já temos site, temos o nosso website, uh, facilmente procuram, temos também LinkedIn, sou bastante ativo e fisicamente nós estamos em Lessa do Baldio, uh, do Baldeu, não estamos 100% abertos a visitas, mas bom, obviamente temos, temos aqui algum protecionismo, mas enquadrando nas circunstâncias certas nós conseguimos sempre mostrar um bocadinho daquilo que fazemos. YouTube também, há bastantes vídeos aí no YouTube sobre a Tecma. Portanto, acho que já nos podemos mostrar e dar a conhecer um bocadinho.
0: Muito bem, portanto, podem encontrar a Tecma em tecmafoods.com. Vasco, obrigado, foi um prazer. Um grande beijinho. Eu que agradeço.
1: Obrigado, beijinho, obrigado.
0: Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!